se. Det var länge sedan jag gjorde det här. Så det som jag kommer ihåg. Ja, då säger jag välkommen tillbaka till Kärlek och Knaster, podcasten om albumet som förändrade ditt liv. Och när jag säger ditt liv så menar jag inte mitt liv. Alltså jag heter då Tony Savela och den personen jag ska prata med heter Oda Lill. Det är alltså hennes liv som har blivit förändrat. Hej Oda! Hallå, hallå! Har den här skivan vi ska prata om idag förändrat ditt liv? Um, kanske inte skivan i sig utan snarare personen som har gjort skivan. Hon har uh, definitivt förändrat mitt liv. Vad är det vi ska prata om idag? Vi ska prata om Dolly Parton och vi ska prata om hennes skiva Coat of Many Colors. Uh, jag, jag tyckte det var på tiden att vi pratade om en, en kvinna för det gör vi ändå ganska sällan um, och då tycker jag att Dolly Parton är en av de bästa kvinnorna att prata om mm. Det är ju inte den första countryartisten vi pratar om Nej, det är det inte uh, Och det är till och med faktiskt uh, om det nu är något att skryta om uh, den andra kvinnliga countryartisten vi pratar om men ska man prata om kvinnliga countryartister så känns det ju som att Dolly Parton är countryartisternas countryartist. Jo, hon är ju, eh, vad ska man säga, en superstjärna. Och hon är, man kan ju inte prata om countryartister oavsett kön utan att prata om henne. Eh, och mm. framförallt kvinnliga countryartister. Men jag tror att det, det finns nog inte en, en kvinnlig countryartist där ute som inte har blivit influerad av henne eh, på ett eller annat sätt. Mm. Vi, vi, för länge sedan så pratade jag och, eller för ett år sedan tror jag det var pratade jag och Jonas om Casey Musgraves. Ja. Det är exempelvis en tjej som jag tror är väldigt inspirerad av, av just Dolly Parton. Ja. Men det ska väl också bli lite kul att prata om Dolly Parton på grund av att hon idag för många är lite av ett skämt. Ja, jag skulle väl inte säga att hon är det specifikt bara idag. Det har hon väl alltid varit. Alltså när jag tänker på hur jag blev så här introducerad till Dolly Parton så var det först via som skådespelare faktiskt. Jag såg 9 to 5 när jag var liten. Och tyckte den var jättebra. Och du vet när man är liten och allt man kan tänka oh, hon är jättesnygg. Och så hörde man musiken och så tyckte jag den var bra. Och sen så... Men jag tänkte ju inte något mer på hennes utseende eller vem hon är som person än så. Att jag tyckte att hon var, att hon var snygg liksom. Eh, sen så blev det ju någonting som jag långsamt fick höra från andra. Alltså från... från killar i klassen och från vuxna och sånt att de börjar skämta om hennes bröst och hennes utseende och plastikoperationer och allt sånt och det var liksom först det blev liksom ett inlärt beteende att man ska skämta om Dolly Parton och mm. att man på något sätt ska se ner på henne och att man inte kan ta henne på allvar på grund av hur hon ser ut och det var ju först många många år senare som jag insåg att det är ju bara sånt jävla trams. Att hon själv skämtar om det tycker jag säger ganska mycket om henne som person. 
Mm, det... Precis. Alltså hon, 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 hon har ju verkligen tagit den här eh, bilden eh, som folk mm. har använt för att vara egentligen elaka och, och plockat upp den och men, använt självironi. Trots att hon har blivit bedömd på ett sätt som kanske inte hennes manliga eh, country-kollegor har blivit. Eh, man, man kan ju ta en kille som Conway Titty. Eller eh, <laughs> som ett namn man, man name-droppar, du vet. Ja, precis. Eh, och han skulle man väl kunna säga är minst lika, har var väl lika uppfixad, uppsnosad som henne. Men mm. du vet. Ja, men det, det fina är ju med, med Dolly att hon, alltså, att hon mer eller mindre säger det själv också. Alltså det, hon, hon har på något sätt pratat om det så mycket. Alltså hade hon liksom bara ignorerat det och liksom inte velat prata om hur hon ser ut så tror jag att det hade blivit värre på något sätt. Utan att hon på, full, på fullt allvar sitter och säger att nej men jag har helt härmat min stil från the local whore i mm. staden som jag växte upp för att jag tycker det jag tyckte hon var skitsnygg eh, och att hon alltså, cost a lot of money to look this cheap och sådana saker. Eh, men, mm. hon, hon desarmerar ju alla som kommer mot henne eh, med huggtänder och jag skulle snarare säga att det det är väl först nu när Dolly har blivit äldre och vi alla har skämtat om hur hon ser ut sedan ja, 70-talet åtminstone. Mm. Eh, att folk, jag tror, har börjat komma över det lite mer och att vi mer kan prata om Dolly som person och inte mm. bara prata om brösten och eh, läpparna och ansiktet och har hon tagit bort sina revben och allt det där. Eh, men det, det går ju inte att inte nämna det heller. Nej. Men låt oss då ägna det här samtalet till liksom hyll, hyll, men diskutera hennes eh, artistiska gärning och då synnerhet i, genom det här albumet Coat of Many Colors. Varför valde du att prata om just den här skivan? Jag valde den här skivan eh, dels för att det är en fantastiskt bra skiva. Jag tycker att alla låtar är mer eller mindre bra. Jag tycker också att den representerar Dolly väldigt bra. Jag menar, titelspåret då, Code of Many Colors, handlar ju bokstavligt talat om hennes uppväxt. Och det är, hon säger själv att det är hennes favoritlåt som hon någonsin skrivit. Den är jättefin, men det finns, finns Dollys humor finns där. Det finns kvinnoperspektivet. Du har lite poppiga låtar. Du har country-låtarna. Det är liksom, den, jag tycker det är en... Det låter lite lökigt, men det är en fantastisk palett av, av Dolly där man får en liten bit av henne genom hela skivan på olika sätt. Jag har ju då hört egentligen bara titelspåret innan du sa att vi skulle prata om den här skivan. Och jag har väl egentligen aldrig tror jag lyssnat genom en fullängd med Dolly Parton, men jag har ju då hört givetvis många av hitsen. Tycker ju bland annat då att att den här låten um, Here You Come Again. Åh, oh, den är så bra. Mm. 
den är så jävla bra. Jag som vet. inte jag har insett för, liksom, för något år sedan. Att så här, ja. När man hörde den, fan ja, det här samma... är ju svinbra. Även fast man har hört den hundra gånger. Jag vet, ja, men det, det var samma sak för mig. Du vet, det är bara en sån låt som man har hört och så helt plötsligt så bara en vacker dag så bara lyssnar man på den på riktigt och bara holy shit vad den här är bra. Och nu ska jag säga någonting som jag trodde att jag aldrig skulle säga i hela mitt liv. Kiki Danielsson har gjort en cover på den här som faktiskt är rätt bra. Hon har gjort en svensk version av den som heter Här är jag igen. Och jag gillar den versionen. Den är ganska bra för att hennes version är egentligen lite mer badass. Alltså hon sjunger istället för det här typ Dollys version som är och jag kommer precis över dig och sen så kommer du in i mitt liv igen och nu är jag liksom fast i dig igen så är Kiki Danielsons version eh, en text och det är, jag har mycket kvar och jag tänker inte ge mig den är mer liksom bara så här typ nej, nu du sumpade din chans nu glömmer jag dig och går vidare med mitt liv vilket är lite roligt Här är jag igen Jag har vaknat upp och tänker leva och solen blir igen Det är en gammal vän som ger Man går ju igång på tips När man hör från en artist Man, man har svårt att tro har gjort någonting bra <laughs> Ja, precis ja, det, jag, jag trodde inte det var sant Men uh, den, den är Alltså den är ju såklart inte lika bra Som originalet Men helt klart värd att lyssna på mm. Det jag också tror Om det här albumet nu när jag började lyssna in mig på Dollys diskografi och då koncentrera mig på de tidiga åren är att jag tror att kanske inte just på den här skivan men den här perioden kring 71 då den här albumen kom eller 70-71 någonstans att Dolly Parton också fann sig själv som artist. Ja, ja men det kan jag hålla med om. Innan dess var hon väl... Ganska så intryckt i det här super country-hörnet kan man väl säga. Så mycket. Alltså musiken som gjorde med Porter Wagoner och sånt. Inte för att den är dålig, men den blir lite så här: same shit, different name efter ett tag. Men de här skivorna som kom då, att hon liksom. Att hon provar lite olika, så att hon provar göra vissa låtar lite poppigare. Att hon provar med lite rock och provar lite ditten och datten. Att hon liksom ja, hittar någon slags eh, magisk punkt i sig själv som sen blev den dolly som vi alla känner till och älskar. Hon började som en låtskrivare. Eh, och jag vet att hon bland annat skrev en låt Skeeter Davis eh, som heter Fuel to the Flame- som hon själv sjöng på, på debutskiva med jag tycker Skeeter Davis, så att säga första version av den här. Fantastiskt fin låt. Men i alla fall, hon började som en text eller som en låtskrivare i Nashville och skrev men, country slash poplåtar. Men ja. sen när hon själv började med sin karriär så blev hon ju, innan hon liksom gick in i det här med Port Wagner. Porter Wagner så blev hon liksom intryckt i något så här bubblegum pophörn. Alltså de ville att de skulle göra de här sockersöta poplåtarna om vi då pratar poplåtar i 50-tals stuk. Och just för det att, att hennes skibolag inte ville låta henne satsa på country. 
Ja, jo, men det har jag också hört. Och det är absolut, när man hör de första låtarna så är det liksom... Det låter liksom inte riktigt rätt. Det låter inte som Dolly. Och sen så, men sen tycker jag att efter det så blev det liksom nästan för mycket country. När hon gick över till det. Och det var ju då hon blev liksom en stor stjärna. Innan det så brydde sig ingen om Dolly Parton liksom. Eh, bara en, ännu en annan popsångare. Men sen så när hon började sjunga country, det var då hon slog igenom. Eh, för att det bara funkade. Men jag tycker att sen efter när hon lämnade Porter Wagner, det var då hon på något sätt hittade någon slags sweet spot mellan country och pop. Eh, framförallt på 70-talet. Eh, som sen fortsatte in på 80-talet. Eh. Men hon, hon skulle ju senare in på 80-talet nästan överge, nästan överge country eh, och gå väldigt starkt in på pop. Alltså man tänker 9 to 5 och de där hitsen. Men du har rätt, det var någonting under 70-talet här som jag upptäckte nu som jag tycker är intressant. Då hon har, ja men även om hon har fötterna liksom i countrymyllan så är det ju ja men ganska många genres på den här skivan i synnerhet som slåss. Allt ifrån folkmusik till, till rock. She pulls it off. Och det är mycket på grund av att det finns, alltså även om hon kör rock eller pop, så finns det alltid någon slags country twang i det. Och det är väl mycket på grund av att det finns i hennes röst, men sen det är aldrig helt frånvarande i musiken hon gör heller. Även om hon gör en ren poplåt så finns det ändå någon slags underton av country. Hon har mm. ju en väldigt speciell röst och ett speciellt ja. vibrato. Hon sticker verkligen ut. Alltså det har man alltså speciellt när hon eh, har gjort de här när hon gjorde det här trio-grejen med Emily Harris och eh, Linda Ronstadt så alltså hennes röst sticker ju ut så mycket även när de alla tre sjunger i stämmor och det ska låta som liksom ett ett ljud med många röster så, så hör man Dollys röst väldigt tydligt tycker jag. För att den är mm. så speciell. Och det kan jag säga på den här skivan då så kan jag tycka att, att på vissa låtar så kanske rösten och sångerna i sig kanske blir lite för mycket för mig. Men det finns låtar där jag tycker att hon sjunger helt otroligt bra här. Om, om vi då liksom pratar om just då Code of Many Colors som kom då 71 eh, och är hennes, ja, vad är det hennes ordning? Var det fjärde eller femte? Eh, eh, nej, åttonde. Åttonde? Uh-huh. Ja, de har ju verkligen liksom igång om man då räknar bort till och med de här Port Wagner-duetterna. Ja, precis. Det är väl åttonde solo-skiva som var ju extremt produktiv då och är Få- nu fortfarande... <laughs> Hur snubblade du in just på den här skivan? Um, ja, alltså jag tror att jag, jag började ju liksom med uh, när jag började lyssna på Dolly uh, och tänkte liksom nu ska jag ta mig an henne så började jag ju någonstans med hitsen och så tänker man ju först ja men hon har väl en eller två hits men nej, när man väl tänker på det hon har gjort så jävla många hits alltså som är sådana som man tänker på direkt alltså Jolene 95 Here, Here I Come Again och Islands in the Streams fantastiska bra låtar så jag började någonstans där och sen så bara tänkte jag nej, nu liksom mer eller mindre gå igenom skivorna i kronologisk ordning och sen så fastnade jag för 
just Code of Many Colors för att den är genomgående väldigt bra. I det här fallet den mest kända låten på skivan är ju titelspåret. Ja, absolut. Borde det vara. Som du sa också är hennes personliga favorit av dem hon har skrivit. Det är ju en, också en ganska, om man jämför med de andra låtarna på den här skivan, ganska rak historia. Ja, precis. Och den handlar ju också om henne. Så man förstår ju att den är så extremt personlig. Att den liksom... Eh, alltså hon har ju gjort många låtar som handlar om henne själv. Men just Code of Many Colors eftersom att det är en berättelse. Och som representerar henne som person på det sättet att alla sa till henne att det här är, det här är en skitful jacka. Vad fan har du liksom skrattat åt henne? Men hon säger skit jag är. Jag tycker den är helt fantastisk och den är speciell. Eh, och det är ju någonting som är i hennes personlighet. Att det är det här man skrattar åt, folk skrattar åt hennes utseende och säger vad fan ser du ut så för? Hon säger det skit jag är. Jag ser ut mm. som jag vill göra. Eh, så jag, det förvånar mig inte riktigt att det här är hennes favorit. Mm. Och det är en Själva extremt just... fin låt. Ja, själva storyn i låten är då att eh, hennes mamma, eh, de växer upp fattigt. Hennes mamma får en låda med färggranna trasor. Och det syr då mamman en eh, kappa av som hon blir väldigt stolt över. Och när hon tar den här kappan till skolan så retar de andra barnen henne eh, för att de tycker att det är så tokig. Och hon då säger att hur kan ni tycka det? Det här är den mest vackraste kappa sett och att hon är liksom så stolt för att hennes mamma har gjort det med kärlek och själva sens moralen i slutet då är att trots att de var fattiga så var de rikast i världen för de hade varandra Men sen så finns det ju också ett element av religion i den här låten också som man inte ska glömma för att när, när mamma syr den här kappan så pratar ju hon om Joseph and his many colored coat och du vet så att hon, hon tänker ju på, på det också när hon har den här kappan. För Dolly är ju också väldigt religiös vilket kanske är mitt största problem med henne men hon är väl en av de få artisterna där jag faktiskt tolererar religion. <laughs> men, ja. jag, kan, jag, jag kan tycka som så att med musik så vill man ju ha en sångare om den berättar om någonting som berättar om ett ämne, ett ämne den glöder för. Därför kan det ju vara spännande ibland att lyssna på religiös musik när de med väldigt stor glöd kan sjunga om Jesus och Gud och Satan och djävulen. Men det kan ju givetvis också bli fel. Alltså när ja. det kommer till att, att döma andra människor. Liksom. Ja, 
Ja, men det, det gör ju inte Dolly och det är väl just därför jag säger att jag liksom accepterar att hon är religiös för att hon är väldigt, alltså för att vara en extremt religiös person från Tennessee så är hon ju väldigt liberal och liksom står för LBTQ-frågor och sånt. Så det, det funkar liksom med henne. Men jag har ett väldigt komplicerat förhållande med religiös musik eftersom jag är ateist och en ganska benhård sådan så, så tycker jag att det är lite svårt att lyssna på religiös musik. Det finns jättemånga religiösa låtar som jag älskar som jag tycker fantastiskt bra. Dolly har gjort en eh, låt som jag älskar så mycket som heter Heaven's Just a Prayer Away som är bara så här riktigt asgöttig rock country gospel låt som är så sjukt bra. Men jag tycker att det är lite svårt att sitta och sjunga med i texten när det är när texten är liksom If you're trying to reach heaven, you talk to Jesus, you talk to him every day. Jag sitter här och sjunger med och känner mig ganska fånig. Ja, herregud, så kan jag känner också som är inte heller gudstroende eller religiös på något sätt. Men ändå liksom har kört Bob Dylans religiösa skivor <laughs> ganska många gånger. Men här i alla fall på något sätt, om man kollar liksom med Code of Many Colors- så då tar hon ju åtminstone det här religiösa och använder det, vad ska man säga, den fina delen av, av Bibelns budskap. Om hur rikedom inte alltid behöver liksom vara av ekonomiska skäl. Ja, precis. Du behöver inte ha pengar för att vara rik. Liksom. Mm. Ja, nej, men om man ser på det stora hela så är väl det här ändå en av hennes mindre religiösa skivor också. Mm. Det finns ju andra som andra skivor hon har gjort där hon sjunger väldigt mycket mer om Gud och Jesus och hela paketet. Så det är väl också en anledning till att jag gillar den här skivan för att det är liksom det känns mer som berättelser. Nästan varje låt, om inte alla låtar är ju berättelser. Historier. Mm. Mm. Ja men Traveling Man till exempel är ju rakt av en, en berättelse från och en, en ganska åt. rolig sådan. <laughs> ja, precis. Där, där kommer ju Dollys humor verkligen fram. Och det, det är jävligt, jävligt bra låt. Om, om, om vi bara ska få inviga lyssnarna i den här historien till Traveling Man som orsakat att den är så rolig då är ju för att den handlar om hur hon smusslar med en man. En, en kringresande man som, där som mam- hennes mamma har varnat henne för. Och mm. hon planerar att rymma med den här traveling man. Och då när dagen kommer och de ska fly så är det mamman som rymmer med den här traveling man istället eh, och lämnar en lapp efter sig att hon har stuckit med den här traveling man. Det är en rolig låt med ett ganska bra driv. 
Ja, alltså det hade ju kunnat vara en extremt sorglig låt eh, om man ville göra det. Och på något sätt så är det väl det. Men du hade kunnat gjort den som en blues. Alltså. Ja, precis. Men hon har gjort den väldigt rolig. Mycket värme och humor i den låten. Mm. Jag gillar. Det är väl en ganska stark del av countryn. Just det här med berättelser, historier från everyday life, om man säger. Men det är ju också väldigt mycket misär. När man tänker på en typisk country-låt så brukar de väl generellt vara typ om oh, min kvinna har lämnat mig och jag har blivit av med mitt jobb och nu sitter jag här och super i min pickup truck. Liksom. Det känns ju som en ganska standardberättelse för, för många eller något på det spåret i alla fall. Där, tänk, där tänker jag direkt på, på favorit countrylåtar i liksom genren. Så fyllda av misär att de blir roliga. He stopped loving her today. Om en man som äntligen glömmer sin eh, kärlek när han dör. Eh, <laughs> if drinking don't kill me, your memory will. Ja, det finns ju... Eh, en annan slags misär, men som också är en country-låt som är väldigt rolig. Alltså, uh, Boy Named Sue, till exempel. Mm. Uh, mycket bra låt. Men i det här fallet då, så de historierna som hon berättar är ju verkligen om alltså, everyday people. Uh, vanliga arbetare med sina kärleksbekymmer, uh, sina glädjeämnen. Uh, alltså det här är inte de här... Eh, historien om, om männen som super eh, och tycker synd om sig själv utan det är, det är nog historier som åtminstone den vita medelklassen på amerikanska landsbygden kunde lyssna på identi- medelklassen, förlåt mig, eh, arbetarklassen menar jag, eh, kunde lyssna på och identifiera sig med Ja, absolut, och sen är det också intressant att höra de här låtarna från en, eh, kvinnas perspektiv också för det är inte heller jättevanligt utan det är ju alltså vad hon känner så till exempel if I lose my mind förresten när jag, när jag lyssnade på den så här, för ett tag sedan så stod jag och väntade på tåget och hade den i lurarna och så började den med mamma it's so good to be back home again och sen så på något sätt så zonade jag ut för att tåget kommer och man ska sätta sig och sånt så jag hörde bara den textraden fram tills helt plötsligt hör jag have them lock me up and see I have good care but I just couldn't stand his torture any longer jag bara wow okej okay, nu har jag missat sjukt mycket av den här storyn <laughs> var tvungen att börja om från början ja det var något som hände däremellan kan man säga <laughs> ja som jag så här, totalt hade missat. Men den är också en väldigt intressant berättelse. Alltså att hon alltså på något sätt standard så här, och min man träffar en, en annan kvinna men hon sjunger också He wanted me to, to love another man. Eller ja. Så väldigt konstigt förhållande att hon sen kommer hem till sin mamma och inser att jag håller på bryta ihop så pass så att jag kanske behöver låsas upp men bara ta hand om mig och se till att jag blir bra igen. Så att det liksom finns någon slags twist på den storyn som känns ganska ovanlig. Dels så kanske hon skildrar då både fysisk och psykisk misshandel 
får jag känslan av. Ett ämne som jag visst tänker att många kunde, eller ett ämne som fortfarande många kan relatera till. Och dels så skildrar hon en känsla som jag tror många kan relatera till. Alltså det där med att önskan om att få gå tillbaka i barndom. Uh, och det är nästan det hon beskriver att någon kommer hem och bara liksom att, att hon önskar att hennes mamma ska ta hand om henne så att hon i princip får vara som ett barn igen. Uh, och jag tror att många har nog ibland gått igenom svårigheter i livet och man bara känner sig att måste allt vara så jävla komplicerat. Kan man inte bara få längta tillbaka till någon liksom oskyldig, okomplicerad barndom? Ja, ibland så behöver man bara sin mamma. Så enkelt är det. Mm. Men ja, absolut. Alltså, det är ju inte svårt att relatera till den låten även om man kanske inte upplevt något så pass extremt eller just specifikt i den situationen Nej. så finns det ju ändå någonting i den som man kan absolut känna igen. Och det tror mm. jag stämmer för de flesta. Får jag prata om vilken låt jag tycker är starkast på den här skivan? Ja, absolut. Och, och den låten som verkligen har gått och växt och blivit favorit eh, och oh, den så låter jag, ja, det låter jag lyssnat eh, kanske mest på på senaste tid Early Morning Breeze ja, 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 ja det, det var en av de första så här, någon hits av Dolly som jag började lyssna på den stack så ut för mig den är ju så sjukt bra mm och det jag skulle vilja lyfta som gör den låten, orsaket till att jag fastnat så mycket för den, det är bara för att den låter så jävla bra. Den är så otroligt bra producerad. Ja. Och om det den... är någon låt här som, som då har, vi pratar liksom om rock, då är det väl här det finns en väldigt funkig bas. Trummor som känns som att de kommer från en Livan Helm-session. Jag köpte ett par nya hörlurar. Du vet, man vet att man är 30 när man lägger mer än 50 spänn på ett par hörlurar. Och nu, och nu gick jag la 600 spänn på ett par hörlurar. Vilket för vissa oj, oj, oj. audiofiler inte är jättemycket, men du vet, för mig är det de ja. dyraste hörlurar jag har köpt. Och, och då upptäckte man också så här detaljer i låtar. Och när jag körde igång Early Morning Breeze och bara hörde de där trummorna. Du, 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 du. I open up my door to greet the early morning sun Closing it behind me and away I do run To the meadow where the meadow lark is singing in the tree In the meadow I go walking in the early morning breeze I cut my hands to catch them up Och även ja. hennes sång är ja. spot on. 
Ja, alltså den, den låten hade kunnat vara så tråkig och verkligen kunnat vara en mjäkig liten myslåt som man liksom inte lyssnar på mer än två gånger. Men den är så sjukt bra producerad. Alltså det att, att de har lagt en så tung och mörk bas på den som nästan, men absolut inte, ändå tar över låten. Och det funkar bara så jävla bra med hennes spröda vibratorröst och att låten handlar om liksom jag går ut och kollar på fina blommor. Alltså det den är så jävla bra. Och det, och det är just det där kontrasten mellan den här ljusa men väldigt kontrollerade rösten mot den här stålvajeraktiga basen eh, som, som blir en sån fin eh, skapar en så fin ljudbild om man vill säga. Nej, men, det är en låt som jag, jag verkligen har hajat till av och som jag tycker är fantastiskt fin. Första gången jag lyssnade igenom så blev det också min favorit. Så jag har ju lyssnat väldigt, väldigt mycket på den. Nu, men nu när jag lyssnade igenom igen, för det var, det var ett tag sedan jag hörde den här skivan nu. Så hittade jag en, en ny favorit som jag mm-hmm. totalt hade missat, känns det som, första gången. Och det är My Blue Tears. Den tycker ja. jag är så jävla fin. Den är ju väldigt country, men den är... Jag tycker den räddas väldigt mycket av de fina stämmorna som hon sjunger med sig själv. Jag skrev till dig innan vi spelade in det här eh, om Loving Brothers. Och just när de här stämmorna som hon sjunger med sig själv påminner mycket om, om dem. Eh, ett, ett brödrapar som sjung eh, i stämmor. Eh, den ena sjung ofta väldigt ljust och den andra sjung väldigt mörkt. Och de kunde själv liksom eh, alternera mellan de här delarna. Eh, ibland till och med under en och samma sång. I don't believe you've met my baby. You looked at him, you looked at me. I wondered who you were talking to. I shook the hand of your stranger. But I was changed. Det är något med hennes tilltal och hennes stämsång med sig själv där som påminner mig om, om dem. Ja, men det, det köper jag. Absolut. Vad är det i den här låten som du tycker är så bra? Jag har en riktig svag punkt för när man sätter stämmor riktigt, riktigt fint. Jag tror att det är någon slags <clears throat> kvarleva från när jag gick på gymnasiet, gick musik på gymnasiet så då var det obligatoriskt att sjunga i kör. Och när man sjunger i kör och får liksom lära sig att sjunga bara en stämma och att bygga upp stämmor och sjunger dem var för sig och sen sätter tillsammans dem och hör hur det låter. Så att jag, det är någonting som jag uppskattar så extremt mycket med en riktigt, riktigt bra stämma. Och att inte bara lägga stämman på... Det enklaste sättet, alltså att bara lägga den ett steg under eller ett steg över och sen liksom bara följa det hela tiden. Men just i My Blue Tears så är det 
så är det så fint hur hon ja men som du säger hur hon pendlar mellan att helt plötsligt den mörka stämman blir den ljusa stämman och så går det fram och tillbaka och det tycker jag är så jävla fint. Eh, och sen så gillar jag också att det är en på något sätt en berättelse men som inte är specifik. Alltså den är inte så där eh, och jag var tillsammans med den här mannen och han lämnade mig på grund av detta och att det är liksom, det är liksom inte den här berättelseberättelsen utan det är mer som en lite mindre tydlig berättelse, ja. så det låter dumt mm. men du fattar vad jag menar Jo men det, det, är en, det, är en his, det är en historia som mer suggesteras än att man faktiskt ja. får dem eh, liksom alla delar i, i storyn. Ja precis Det är ju en av de låtar på den här skivan som är mest country för country, ja, det här är ju inte, inte det här är ju inte en countrypod även om vi har pratat om rena countryartister och artister som håller på med det här som man kanske kallar allt country eller amerikaner eller vad fan man ska säga. Jag vet jag har kanske inte pratat med dig innan om det här. Var var befinner du dig på countryskalan? Alltså jag gillar ju många av de, av de stora. Alltså jag gillar ju Dolly och Johnny Cash kommer inte undan. Men jag tycker ju båda de två är ju bra exempel på countryartister som egentligen inte är jättecountry. Eh, sen så kan jag ju gilla lite sådär eh, 50-tals kitsch country som The Lewin Brothers tycker jag är skitroliga. Men jag tycker kanske inte att det är så här genuint jättebra musik. Jag har extremt svårt för modern country så jag lyssnar inte på Dollys nya skivor överhuvudtaget för att de tycker jag är skit. Um, eller de är dåligt producerade. Jag, jag klarar inte av hur all countrymusik låter precis mm. likadan. Den här mainstream countryn, absolut. Du, du och podcastens återkommande gäst Jonas Färnefors synkade ju väldigt bra på min 30-årsfest yeah. eh, och hade, hade en lång diskussion om Glenn Campbell. Åh oh, gud vad jag älskar Glenn Campbell. Fy vad han är underbar. Han är också så här, har gjort skivor som är lite för country för mig. Eh, men jag tycker ändå att han generellt håller sig på rätt sida. Jag tycker han är så härlig för att han gör så glad musik. Alltså hans, hans cover på Southern Nights är ju så rolig. Han har tagit en fin liten drömsk, tyst, sparkling låt och gjort den till en så här riktigt glad country-slagdänga. Hur kan man inte Nå. älska den liksom? <laughs> Nej men verkligen. Det, vi, jag såg den här och vi, jag tror nästan vi får göra ett specifikt avsnitt och, och få, få, i, i, eh, få in eh, också Jonas med på den diskussionen dokumentären då I'll be oh. me Åh oh, gud, mitt hjärta eh, går sönder Ja, den hjärtekrossande historien om hur Glenn Campbell då eh, drabbas av Alzheimers och genomför sin sista turné Ja, oh, fy fan det finns, det finns en stund en, en liten grej eh, precis i början av filmen när han håller på och övar in en ny låt men han har inte så svårt för de gamla låtarna men de nya låtarna har han liksom svårt att komma ihåg. Och så är han på Jay Leno tror jag och ska framföra den. Och så precis efter han har sjungit den så drar han bort mikrofonen men inte tillräckligt långt bort så man hör honom säga I did it! I did it! Och han är så glad för att han kom ihåg den och jag bara så här 
började gråta så jävla mycket. Det var det gulligaste jag har sett i mitt liv. Så... Vi får göra ett, vi får göra ett eh, enskilt avsnitt om, om Glenn Campbell. Och, utan tvekan. Eh, ja, eh, som sagt, det här får inte bli en countrypod. Men <laughs> så, vi, kom, vi kommer återkomma dit. Men om vi återgår då till Dolly. Det är ju en väldigt välspelad skiva det här. Alltså musikaliskt sett. Det är ju ett väldigt bra band bakom detta. Oh ja. Men sen kan ju tycka att det ibland blir för smörigt ordet som poppar upp i huvudet. Men att det blir lite klischéartat ibland. Och det jag tycker är synd faktiskt. En låt som hade kunnat vara så mycket bättre. Det är faktiskt titellåten Code of Many Colors. Ja. Jag upptäckte att hon gjorde en live-skiva två år innan. Jag tror den heter någonting Live with Dolly or something. Live with Dolly eller någonting med det. Den heter inte or something. Där hon avslutar med att sjunga en helt akustisk Code of Many Colors. Och då är det plötsligt... Den versionen tycker jag var så otroligt mycket finare. För då blir historien ännu mer personlig. Ja, jag har ju den kommer liksom hört just den specifika versionen. Men jag har ju hört henne framföra den akustisk och hört covers och hört andra versioner av den här. Och jag håller med. Den blir bättre av att det bara är dålig med en gitarr för att det är mm. hennes berättelse, den är så hon. Ja, men det, det, känns, det känns som att de inte riktigt har litat tillräckligt mycket på hennes röst ja, och ja. Hennes, hennes framförande utan det är de här för den tiden så typiska liksom stråkarna som ska in och, och strömlinjeformade Nashville-soundet. Mm. Och för mig så är jag, jag älskar ju Code of Many Colors så jag tycker det är en fantastiskt fin låt men av av alla låtarna på skivan så tror jag att det är den jag är mest trött på att lyssna på. Så att den, den kan jag gärna skippa också. Inte för att jag tycker den är dålig eller för att jag inte tycker att den är tillräckligt bra utan bara för att jag känner att oh, jag har hört den så jävla många gånger nu. Så jag liksom sitter hellre och lyssnar på Early Morning Breeze eller Here I Am och My Blue Tears. Som på något sätt inte lika uttjatade både för mig personligen och för Dolly för att hon har ju gjort hon är, lever ju fortfarande mycket på Code of Many Colors och har gjort en tv-serie baserad på den och jada jada och jag börjar känna lite så här typ ja okej okay, jag vet att du var fattig när du växte upp mm. Det säger ju ändå på något sätt om, om hur pass personlig låten och skivan är för henne i och med att hennes eh, ja, men den här tv-serien eller tv-filmen vad fan det var, som handlar om hennes uppväxt heter just Dolly Partons Coat of Many Colors. Ja, men igen, jag tycker att det är en låt som perfekt representerar vem hon är som person. Så att det, det, det är ju inte konstigt. Jag tycker att det finns ett intressant ämne att prata om Dolly som vi inte riktigt har nämnt heller som är att hon är så jävla bra businessman att hon när hon slog sig fri från eh, Porter Wagoner att hon liksom, nej men jag, jag skriver min musik själv, jag, jag gör det här själv, jag 
ska alltid få betalt för mina låtar. En av mina favoritberättelser är, jag såg en intervju med henne där hon sa att Elvis hade en gång kommit till henne och sagt att han vill spela in en version av I Will Always Love You. Men han ville inte betala för den. Och hon sa, no fucking way, du måste betala. Så han spelade aldrig in den och hon sa att jag hade jättegärna velat höra honom sjunga den. Det hade varit fantastiskt, men inte fan ska han få, få den låten gratis bara för att han är Elvis. Mm. Och vad jag förstod så var det, det var någon sorts royalty hon skulle avstå ifrån. Och eh, som han då skulle fått och så istället så går eh, Whitney Houston många år senare och spelar in den istället. Och eh, ja, jag misstänker att Dolly Parton kan leva, leva enbart på de royaltiesarna. Ja, jo. Eh, I will always love you och Jolene. Jag, jag vet inte om det här är sant eftersom att de är inspelade vid väldigt olika tidpunkter. Men jag har ett väldigt tydligt minne av att hon... Ja, att hon skrev I will always love you och Jolene på samma natt, samma kväll. Och att hon sa att det var My Million Dollar Night. Om, om det är sant så är det ju liksom, holy shit, vilken bra natt. <laughs> Rätt bra kreativa äh, ådror som, som flödar där. Mm, definitivt. Äh, igen, jag vet inte om det är sant, men äh, mycket mm. möjligt. Hon har ju också haft det här Dollywood mm. som är någon sorts nöjespark, skulle jag på säga, men med museum. Mm. Väldigt sugen på åka dit, kan jag säga. Bra skådespelare också. Alltså igen, jag upptäckte det här nu först via filmen 9 to 5 som jag fortfarande tycker är en jävligt göttig film. Den är ju skitrolig. Där hon och Lily Tomlin och Jane Fonda går ihop för att deras chef är ett sexistiskt asshole. Och så ger de honom what's what. Liksom. Det är as, asbra film. En film jag skulle vilja se när jag stumlar mm. över hennes filmografi eh, som jag bara läste handlingen till. Den verkar ju underbar. Har du sett en rhinestone? Nej! Det är typ en av de få filmerna jag har missat. Jag vill jättegärna se den. Bara för att det är Dolly Parton och Sylvester Stallone. Och, och, alltså... filmen går ut, och filmen går ut på att någon gör ett vad med henne om att hon ska ta den här att de kan ta vem som helst så att hon kan göra det till en countrystjärna. Och så väljer de ut någon, någon trött New York-kille som råkar vara Sylvester Stallone. Som då hon förvandlar till en countryartist. Alltså, alltså ja. det, det är ju den här, vad heter den filmen med Freddie Prince Jr.? Det är liksom någon sorts föregångare till den. She's all that. <laughs> du vet, alltså, när någon, tjej, någon, någon töntig tjej som tar sig glasögon och släpper ut håret och plötsligt är hon skitsnygg. Samma ja, sak precis. för Sylvester Stallone och en cowboyhatt. Ja, precis. Och rhinestones antar jag. Jag vill jättegärna se den. Ja. Sen finns det ju också en, en annan film som jag gillar väldigt mycket också med henne som heter The Best Little Whorehouse in Texas som är en musikal med Burt Reynolds och Dom DeLuise En musikal med Burt Reynolds som heter The Best Whorehouse in Texas kan ju ja. inte vara dåligt Det finns en låt i den som, där de bara sjunger Texas has a whorehouse in it den är <laughs> <laughs> väldigt rolig och i den så gör han också en, en väldigt fin version av I Will Always Love You Den är Väldigt, väldigt speciell men ja, bra mm. så här, lördag eftermiddag film mm. kan jag säga. 
vad ska man säga, får jag associera fritt kring den här skivan saker jag har eh, upptäckt och tycker är roliga eh, betyder inte så mycket men, men eh, jag har svårt att inte ta upp dem heller eh, dels när jag kollade igenom vilka som spelar på den här skivan eh, upptäckte jag Pete Drake som är då en, en stil gitarr eh, demon Eh, nej men som är väldigt känd för att ha spelat stilgitarr Och bland annat gjort det på eh, Dylans tre eh, Nashville country skivor Men han har ju bland annat gjort den här Han uppfann ju det här som kallas talkbox eh, När du ja, sätter den Ja, 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 mm, just det Och han, han gjorde ju en, en sån fantastisk jävla låt som heter Forever Och eh, oh, Jag undrar om inte jag, jag, jag har hört den jag tror vi har pratat om den, du och jag. Det finns ett oförglömligt Youtube-klipp. Och när han framför den eh, i världens kitschigaste studio som är gjord för att se väldigt mycket bondgård ut. En samling körmusiker som ser ut som religiösa fanatiker. Kompmusiker som ser ut som att de har liksom fått på sig en cowboyhatt under pistolhot. Och sen så, sen, sen så sitter han med den här stilgitarren och har den här fantastiska maskinen som han då har byggt. Som är liksom ett rör som går in i munnen, som han formar ord samtidigt som han spelar musiken. Jag blev lite glad när jag upptäckte honom bland personalen på skivan. Ja, det är, det är mycket, bra, mycket värt att lyssna på. Och en annan grej som jag mm. eh, du inte kunde släppa riktigt. På låten då The Way I See You ja. så var det något med introt. Och jag, jag skrev det här till dig på, på Messenger och skickade de här låtarna. Då, men... men det här introt, det var någonting som jag inte kunde riktigt placera. Vad fan, den påminner om den låten. Eller vänta, vilken låt det är. Och gick omkring i typ en vecka och bara kunde <laughs> försökte hitta i huvudet vilken låt är det här som det påminner om. Och då kommer jag fram till två låtar. Mm. Dels intro till Bruce Springsteens Iceman En uh, outtake Från Darkness On the Edge of Town skiva Där pianot i introt på bägge låtarna Låter väldigt Påminner väldigt mycket om varandra mm. uh, Och sen sa Stevie Nicks Sångerskan från Fleetwood Mac hennes solo andra soloskiva så har hon en låt, en fantastisk ballad som heter Beauty and the Beast och den börjar ta med fan jag ska inte säga att det är exakt likadant men Nej. när den här stråken kommer in så är det påminner väldigt mycket om det Och jag skulle vilja tro att bägge dessa, åtminstone med Bruce, att de har nog förmodligen varit inspirerade av det, denna låt. Ja, det skulle inte förvåna mig. Jag har ju inte hört de här 
låtarna förutom som du skickade där Elsa till mig att lyssna på. Eh, och jag, jag förstår ju absolut vad du menar. Det, det, det är verkligen inte identiskt intro. Men de är väldigt, väldigt snarlika. Eh, och den, just den låten, The Way I See You, eh, tycker jag är någon slags... Den är intressant, för för mig så är den väldigt mitt emellan. För att jag tycker den första minuten, ganska exakt, mm. jag kollade, är väldigt, väldigt tråkig. Mm-hmm. Eh, sen... Just den, den biten som jag gillar. Ja, <laughs> den, den biten tycker jag är skittråkig. Sen så, jag tycker att den behöver fler lager. Och sen kommer det in en bas och en jävligt härlig trumma som höjer låten. Så att varje gång jag hör introt så tänker jag alltid, ja nu ska jag skippa den här låten. Men så vet jag att bara, nej, bara håll kvar en minut så blir låten skitbra sen. Har, har du någonting mer du vill säga om den här skivan? Uh, nej, inte, inte om skivan i sig. Jag tycker att den är tycker att den är väldigt bra. Den enda låten vi kanske inte har pratat om är väl She Never Met a Man She Didn't Like. Uh, som jag tycker är en bra låt. Men samtidigt så finns det något element av slutshaming i den som jag inte känner mig helt okej okay med. Nej. Uh, alltså att så hon... Att... hon mm. Ja, ja, men igen, she never met a man she didn't like. Det är liksom, varför går du med henne? Hon ligger ju med massa män. Det är liksom, men det vet väl inte du? Har du, har du pratat med henne? <laughs> ja, men precis. Stå upp för din medsyster. Ja, precis. Det känns lite okaraktäristiskt av Dolly nästan. För hon är ju, har ju blivit en väldigt feminist-ikon. Jag vet inte om hon kallar sig för feminist, men det är hon ju. Så om man kollar på låtar som hon har gjort som Touch Your Woman och Just Because I'm a Woman och Dumbblond och sådana låtar att det är liksom, bara för att jag är blond så är jag inte dum i huvudet eller bara för att jag är en, en kvinna så är inte det, det jag gör värre än vad du gör och att hon liksom låter kvinnor vara sexuella i sina låtar utan att vara slampor förutom i då She Never Met A Man She Didn't ja. Like Dan Blond var ju till och med den första jag tror det var första låten på hennes debut solodebut så att det var ju liksom även till och med startskottet på hennes karriär var just det här med att vara en självständig kvinna som man inte ska döma efter utseende. Eh, ja, så. och att hon också startar sin karriär med att, att ta vapnet från alla. Alltså igen, mm. man, man kollar på framsidan där står en storbystad blond tjej och man bara, ah, okej, okay, men då är hon mm. säkert en idiot och hon, hon är säkert ditten, hon är säkert datten och hon bara, det första hon gör är så här. Nej, jag är så ja. jävla mycket mer. Det är ja. ganska fett, tycker jag. Ja, men verkligen. Och jag kan säga att det, man, det, hon, det känns ju nästan att den här, om man kallar det misstaget med she never met a man she didn't like, att hon väste det och gjorde det rätt på hennes, en av hennes eh, största hit då, eh, Jolene. För även om temat är ungefär samma sak 
ja. att eh, hon är orolig för att hennes man ska överge henne för den här mer eh, eh, antingen attraktivare eller liksom sexuellt mer hungriga eh, kvinnan. Så istället för att sjunga du vet, till honom att varför vill du vara med henne som verkar vara en slampa istället sjunger till henne direkt att ja. eh, ta inte min man fast du kan. Och hon gör Precis. det på ett, helt, på ett helt annat sätt utan att på något sätt skuldlägga den Jolene liksom. Nej, och det är det, för jag har faktiskt jag tänkte på det och har lyssnat på båda låtarna Eh, liksom efter varandra och liksom tänkt, men vad, vad är skillnaden? Ja, men det, det är ju liksom dels att i, she never met a man she didn't like, att hon sjunger till, till mannen och att det känns som att hon nästan slutshamer den här kvinnan för hans skull. Medan i Jolene så det, det handlar ju ingenting om att oh, Jolene, du ligger runt med, med jättemånga, vad fan ska du med honom till? Utan eh, For all she knows så, så kan ju det vara den enda mannen som hon har varit med. Eh, Jolene då alltså. Eh, och att när hon pratar till Jolene eller sjunger till Jolene så är det liksom mer på ett intellektuellt plan. Och ah. att hon liksom har ett... Eh, att hon försöker resonera med henne. Mm, och pratar med sin... Med sin eh med syster som... Ja, ja nej, men så. absolut. Att från syster till syster, liksom. Mm. Och att det är liksom My happiness depends on you, Jolene. Mm. Det är mm. inte... Det funkar mycket bättre i Jolene där än i She never met a man she didn't like. Den, den har jag lite svårt för. Jag tycker låten i sig är bra, liksom. Men det är just texten i den som jag tycker är... Mm. För det, för det är liksom så här, det är som att det skulle vara alltså, hon aldrig mött en man hon inte har kunnat förföra liksom. eh, som om det hade varit fel. Ja precis, eller det är liksom bara men hon, hon ligger med nya killar hela tiden och sånt och, och så dels så bara tänker man så här typ ja, men hur fan vet du alltså ni verkar ju inte vara kompisar. Hur vet du mm. hur många hon ligger med och även om hon ligger med jättemånga så kan ju det här vara där det slutar. Det är liksom det, och oavsett så spelar det väl ingen roll. Det är väl. Ja, och dessutom är det ju han som är ett svin som, som ligger med någon annan. Jag skulle vilja tacka för ett väldigt bra samtal. Ja, tack själv. Allt är lika trevligt. Ja, det var allt för den här gången. Du kan höra tidigare avsnitt av podden på kärlekochnaster.se och de senaste 15 avsnitten ligger på iTunes. Gilla gärna vår Facebook-sida. Kommentera gärna vad du tycker om avsnitten eller artisterna vi diskuterar. På Instagram heter jag Tony Savela och där händer det då och då att jag lägger upp bilder på skivor jag lyssnar på för tillfället. Så gillar man så här vinylskivor i sitt Instagram-flöde så... Amen. Följ liksom. Jag har också en nu svinlång Spotify-lista som ni hittar på hemsidan eller Facebook med de låtar som vi pratar om i avsnitten. Lyssna på den om ni vill fylla i luckor eller bara ha ett bra soundtrack till ert liv. Tack för den här gången. Enjoy every sandwich.